0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。尽管一年以来润生杳无音讯，但红梅仍旧深藏着一缕揪心的期待。有的时候，他躺在这夜晚的黑暗中。不由得回想起润生怎样把那一块块石炭背到他的院子里来，又怎样用两条瘦弱的胳膊真诚而亲切的搂抱他，而且喜爱的亲吻他的亮亮。是的，润生爱他，爱他的孩子，他和孩子也爱润生。他终归是上过学的知识妇女。因此，他仍然希望未来家庭的组成应该以爱情为基础。说实话，当初他和养民的爱情是不成熟的。他和前夫是在这种不成熟的爱情破灭之后结婚的。开始的时候也并没有多少感情。后来生了孩子，他刚刚开始萌发了一些爱，结果丈夫却离开了人世。他感到，他和润生的感情才是一种成熟了的感情，因为在此之前，他已经饱尝过生活的各种滋味了。花朵是美丽的，果实的价值更高。可是说来说去，在他的爱情之树上，无花也无果。但是不论怎样。她绝没有再找另一个男人的打算，她准备就这样一个人带着她的亮亮，静悄悄的在这个世界上活下去。郝红梅万万没有想到，他竟然不能这样静悄悄的生活。在以后的日子里，村子里一些男人不时的出现在他破败的院落，这些人有老有小，大多是些光棍儿。他的另一种灾难开始了。这些酸眉促眼的男人你来我往，坐在他的炕栏上，厚颜无耻的说些不堪入耳的骚情话。尤其是一个叫毛蛋儿的老光棍，还殷勤的给他担水扫地，强制的坐在他的灶火格烙里帮他拉风箱。天黑的时候，如果不是他摔盆子打碗表示出厌恶，毛蛋是不会离开这个家的。郝红梅知道毛蛋们企图在他这里得到些什么，但是不，他们的企图是不会得逞的。郝红梅需要男人，但不需要这种男人。他发愁的是，他对这些人的纠缠无可奈何。他总不能把这些邪眉吊眼的家伙用棍子打出去，他鼓不起这种勇气。在农村处理这种局面，自有许多的为难之处。这些人都是同村的邻舍，有的还是他死去丈夫的长辈。如果他们还没有动手动脚，只说一些八杆子打不着的扫情话，那他郝红梅只能在容颜上表示自己的愤怒，而别无他法。这些死皮赖脸的家伙又根本不在乎他的容颜，只管到他这里来串门子。红梅的生活陷入了新的困境。夜晚，她有时还能听见院子里传来令人心惊的脚步声，她不得不在门叉子里叠上切菜刀。炎热的夏天来临之后，郝红梅便格外的繁忙起来。一大早，她就做好两顿饭，家里吃一顿，饭罐子里提一顿，然后引着孩子一整天都泡在地里。中午他不回家，母子俩在地里吃完饭，找个阴凉处睡一会儿，又继续开始干活。儿子也有他自己的营生。刨土、摇摇。沉重的劳动使郝红梅的双手打满了血泡，血泡又被锄把磨成了硬茧。那张原本俏丽的脸庞被毒火一样的阳光烤晒得又黑又红，少女时期的娇艳荡然无存了，看起来就像秋天北方山野里一株朴素的红高粱。毫无疑问，她早就成了真正的劳动妇女，但是心灵的凄苦和劳动的折磨仍然没有能够改变红梅身上那种漂亮女人的诱人魅力。现在，她那苗条丰满的身体更给人一种健康的美感。直到如今，他仍然保持着上学时候的卫生习惯，牙齿刷得雪白，内衣经常换洗得干干净净，一身灰土之中散发出芬芳的香皂味。不用说，在农村庄稼人的眼里，郝红梅是个羊婆姨。那些老小光棍们提起她来，就像提起他们永远吃不够的肥猪肉一样，馋得直淌口水。多少人在梦想着和他睡觉？这一天，红梅在河对面锄他的玉米。临近中午，他照例和亮亮在地里吃完早晨带来的饭，就躺在梁牙根下睡了。浩东的儿子从来不睡午觉，他继续到后面那个小土阁楼里去完成他的土建工程。红梅躺在地上，用一块花手绢遮住脸，不一会儿就睡着了。其实，在野地里睡觉从来都是不踏实的，风声、流水声、小鸟的鸣叫声，时刻伴随着恍惚的梦境。红梅常常是半睡半醒，心里总是牵挂着不远处玩耍的孩子。他耳边似乎隐隐约约听见锄头在地上刨土的声音，而且听起来还很近，就像是在身边。是锄地，谁锄地？锄他的地？谁给他锄地？睡梦中的一连串发梦，使红梅醒了。她睁开眼睛，接去蒙在脸上的手绢儿，他的心脏一下子狂跳起来。他看见老光棍毛蛋只穿一件短裤，几乎是裸着身子在给他锄地。毛蛋现在已经锄到了红梅的身边，眼睛盯着他，裂开嘴只是个笑，手里的锄头接连砍倒了好几颗玉米。红梅一下子从地上站起来，一时到不知道自己该怎么办。这个时候，毛蛋儿一把将锄扔下，突然脱掉自己的裤子，张开双臂扑过来，搂住了红梅。在他还没有来得及反应过来的时候，饿狼一样的毛蛋儿就把他摁倒在地上，并且开始扒他的裤子。他惊恐而绝望的喊叫了一声，抓起一把土，挣扎着扬在毛蛋儿的脸上。毛蛋儿一声不吭，只管扒他的裤子。在这个危急的时候，亮亮听见母亲的喊叫，跑过来了。孩子没命的哭着，举起手中的小镢头，就在毛蛋的光屁股上砍了一家伙。毛蛋一声惨叫，爬起来，提起自己的裤子，大撒腿的跑过了小河。年幼的儿子用暴力把母亲从暴力下面解救了出来。红梅勉强的系住了自己的裤带，浑身抖得像筛糠一样。她头发散乱，目光呆滞，满脸灰土，连哭泣都忘记了。他也不管儿子的哭叫，慢慢的爬起来，向旁边那棵椿树走去。他来到树下，解下自己的裤带，在椿树的枝杈上挽结起一个环。他把裤腰别好，就毫不迟疑地把自己的头向那个高悬的环伸了过去。透过那环，透过椿树的枝叶，他看见了破碎的蓝天、乱针般飞散的阳光，以及一朵被撕烂的白云。当他把头伸进那个即将结束他一生悲惨命运的圈套的时候，他突然看见了儿子。儿子扬起小脸问道：“妈妈，你在干什么？”泪水淹没了红梅的双眼。他把头从那个环中缩回来，弯下腰，紧紧搂抱住孩子，放开声嚎啕起来。午间的山野死一样的寂静，清风吹拂过绿色的玉米林，像千万双小手在挥扬。村子里传来一声牛的沉重的叫声。三天之中，郝红梅没有出他的家门。可是三天以后，我们看见这个不幸的人又出现在了他那块还没有除完的玉米地里。小亮亮欢蹦乱跳，继续打他的小土窑洞；红梅头上罩着一块白毛巾，脸上带着惯常的麻木，一声不吭的锄他的地。在一个满天飞霞的傍晚，有一个提着小包的瘦高个青年从前沟道的架子车路上走了过来。他趟过霞光染红的小河，来到了这块玉米地，一直走到了红梅的面前。这是田润生。对红梅来说，这个人就像从天而降。他说不出话，流不出泪，只是惊讶的望着润生。世界在一瞬间凝固了，紧接着天地一齐像飞轮一样旋转起来。亮亮惊恐的依偎在红梅的身上，他对任何走进母亲的男人，都永远怀着惧怕。孩子问：“妈妈。”他是谁呀、啊？红梅的嘴唇颤动着。这是你的爸爸。他抱起儿子，幸福的闭上眼睛，头向润生伸开的双臂之中。远在另一块蓝天下的孙少平根本不会想。他少年时期初恋的恋人，经历了那么多的磨难之后，最后投身于他同村同学田润生的怀抱。生活就是这样的不可思议。就少平而言，往日那些令人断肠的情思，随着时光的流逝，早已经不留任何痕迹的消失了。谁能够想到，如今命运又把他和另外一个同村人扭结在一起呢？青春年华如同晨曦与晚霞，绚丽多彩而又变幻莫测。就说他和田小霞吧，目前的关系也许仍然是一种云雾难辨的境况。不久以前，光彩照人的田小霞突然出现在大牙湾，着实使孙少平感到难以言状的幸福和激动。本来，少平成了一名正式工人，对自己的生活已经够满足了，在他的内心深处，对他和小霞未来的结局并没有寄托十分的期望。少平的社会地位和生活道路决定了。他对这件事情的悲观论断，他永远是这样一种人，既不懈的追求生活，又不敢奢望生活过多的酬报和宠爱，理智而清醒的面对着现实。这也许是所有从农村走出来的知识青年所共有的一种心态吧。可是，无论他怎样想。亲爱的小霞却风尘仆仆的到这个黑色王国看他来了。小霞来了，像一股清风，一缕阳光，一时驱散了少平心头缭乱的云雾。在那短暂而美丽的日子里，他再一次饱饮了爱情的甘露。时间在那一刻不再流动，忘记了过去，也不想象未来。少平真愿那一瞬间变成人生的永恒，可现在随着小霞的离去，那种缭乱的云雾又渐渐开始在孙少平的心头凝聚。一旦小霞在他眼前消失，小霞就变得像故事中的人物一样的虚幻，少平又看不清楚他的真实存在了。对于大部分矿工来说，劳动、赚钱、睡觉，把自己的小窝尽量弄得舒适一些，有精力的话再去看一场电影，这就足够了。但是孙少平无法长期忍受这种生活，他慢慢开始为自己找一点另外的事情，以弥补他精神上的空缺。他首先想到的是学习。前不久，他曾经对小霞谈起过他的抱负，准备将来报考煤炭技术学校。小霞走后不久，他就满怀着对自己未来生活的激情，四处奔波着，终于找全了过去高中时的数理化课本和一些参考书。现在，少平上紧之后，尽量抓紧时间复习功课。这是一件相当沉重而吃力的事情，甚至比挖煤都要艰难。因为过去他们上学的时候没有学到多少文化，大部分时间都搞了革命。不过，这种艰难带给人的是心灵的充实。人处在一种默默奋斗的状态，精神就会从琐碎的生活中得到升华。正当孙少平沉湎于各种公式。定理和化学分子的时候，田小霞的一封信却把这一切都打乱了。这封信看起来和往常的信没有什么不同，信里除过海阔天空谈东论西，也同往日一样，表达了小霞对少平的炽热感情和无尽的思念。只是在信的后面，田小霞隐隐约约的提到，和他一块工作的一个男人似乎在追求她。而最使孙少平震惊的是，小霞竟然没有攻击这个人。田小霞坦率的告诉少平，这个人的名字叫做高朗，也是元溪县的人，还是什么中央某个老的后人等等。一刹那间，少平感到就像一块干石砸在了他的脑袋上，眼睛里火星乱飞。他随手把信扔进箱子，一个人脚步蹒跚地走出宿舍。他糊里糊涂地穿过矿区，而又不知道他该去什么地方。眼前的一切都是朦胧、迷茫的。矿区各种建筑物像顽皮的儿童胡乱堆垒的积木，高耸的井架倾斜了，不是天轮在旋转，而是整个天空在旋转。少平自己并不清楚，他沿着铁道的枕木一直走出了矿区，已经来到了东头的山野里，他呆立在。一块收割过了的小麦地边上，茫然地望着辽远的山峦和模模糊糊的地平线，他牙齿咬着嘴唇，眼睛里旋转着泪水，喉咙上堵塞着哽咽。此刻，他又想起了早远年间的那个傍晚，他从元溪中学的篮球场上走出来。惶恐的立在袁溪河边的情景。现在，他再一次为了爱情的伤痛而难过的立在这里了。生活使他重新扮演了往日的角色。生活，生活，这就是生。活。随着一声汽笛的长嚎，一辆自东而西的运煤专列隆隆地驶过旁边的铁道，气势磅礴的火车头喷出一团白雾，淹没了他。淹没，一个平凡而普通的人，时时都会感到被生活的狂涛巨浪所淹没。少平伤感的问自己：“你会被淹没吗？除非你甘心就此而沉沦。不，你仍应该挣扎着前行。你对这件事情本来就忧心忡忡，并且早已经做过悲剧结局的判断。”这幕残酷的戏剧早点收场有什么不好呢？你仍然应该是你，你说呢？想了一会儿，他又有些悲壮的回答自己：“是这样。”少平没有想到，他一直惴惴不安的事情终于发生了，而且来得这么……快！既然或迟或早总有这么一天，也许的确是越早越好吧。但是，他的思路从这方面走入极端以后，又不由得回过头来掂量小霞在信中所说的另外的话。是啊，小霞还在说爱他，想念的。也许这些话依然是真诚的，应该相信小霞吗？孙少平立刻冷笑了一声，这冷笑不是对小霞，而是对他自己。你，一个掏炭的小子，怎么能和那个叫高朗的记者相匹敌呢？别再做梦了，你这个可笑的家伙！你也是可怜的。太阳最后的一线光辉在地平线那边完全消失了，满天的红霞变为沉沉的暮云，如同火焰熄灭之后剩下了一堆灰烬。孙少平在苍茫的暮色中转过身来，怀着痛苦的失落感。沿着铁道旁空荡荡的小土路向矿区走去，大脑里的生物钟提醒他，不久就该下井了。他一边走一边抬起肿胀的眼皮，看见前面又亮起了那一片熟悉的灯火。他过了冷冷清清的小火车站。不由从旁边拐上山坡，向师傅王世才家走去。现在也许只有那个亲切的院落，才能给他一些抚慰。真的，走进师傅家，就像回到了自己的家。少平立刻被一种温暖的气息所包裹。慧英一边责怪他好长时间不来吃饭，一边麻利的给他斟酒端菜。明明拉着他的手，竟然给少平讲起了故事
0: 。啊、哦、哈，路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们，来信谨记中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。